0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die siebte Kunst. Heute ohne Timo, aber ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich an seiner Stadt einen ganz besonderen Gast begrüßen darf, nämlich Dietrich Kuhlbrot, ehemaliger Oberstaatsanwalt, Filmkritiker seines Zeichens und er stand eigentlich ab dem zweiten Film von Christoph Schlingensief Menü Total permanent vor der Kamera in seinen Filmen stand auf den renommiertesten Schauspielbühnen des deutschsprachigen Raumes, sei es das Schauspielhaus in Zürich, sei es die Volksbühne Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz oder sei es hier in Wien im Burgtheater. Viele kennen ihn vielleicht auch, weil er seit 2011 unter dem Pseudonym Opa16 beim Künstlerkollektiv HGIT mitwirkt. Und er ist eigentlich wie kaum sonst jemand einer, der die Filmgeschichte und die Kunst Geschichte und die historischen Ereignisse, die damit verknüpft sind, im deutschsprachigen Raum so hautnah und intensiv miterlebt zu haben. Und ähm, ich freue mich ganz außerordentlich, dass er, also wir haben seit geraumer Zeit ein freundschaftliches Verhältnis und ich freue mich ganz außerordentlich, dass er ähm, sich dazu äh, bereit erklärt hat, auch jetzt vor die Kamera zu treten und einmal aus seinem unermesslichen Schatz an Erfahrung und Erinnerung zu schöpfen und diese mit uns zu teilen. Viel Vergnügen. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
1: Ich danke dir ganz außerordentlich, dass du die Zeit nimmst, hier mit uns zu sprechen. Und dein ganzes Leben ist ja von einer großen Liebe zum Film eigentlich gekennzeichnet in allem, was du gemacht hast. Sei es jetzt die Theorie in der Filmkritik, das heißt, das Gründen von Initiativen, sei es dann die Arbeit mit Schlingsief, aber auch mit Lars von Trier und aber auch so eine gewisse Freude am, am Nonsens und am Blödsinn, ähm, wenn wir dann an HGIT denken, wo du als Opa 16 jetzt auch seit zehn Jahren dabei bist. Ähm, das, das macht ja auch Spaß, aber was sich durchzieht, ist eigentlich der Film. Und zu Anfang würde mich mal interessieren, einfach ähm, wenn du dich so zurückerinnerst, was war so der erste Moment, wo du gemerkt hast, Kino ist wirklich was Tolles? Wo du persönlich auch gesagt hast, das ist mehr als bloß einfach Unterhaltung, sondern da möchte ich eigentlich mein Leben mit beschäftigen. Kannst du einen Film nennen, bei dem du sagst, das hat die Liebe wirklich entflammt oder ein besonderes Erlebnis, wo du sagst, das war für mich die
2: Geburtsstunde meiner Kinoliebe? Also zunächst mal, dass es Film überhaupt gab. Die Filme zu sehen und vorzuführen, das war eine ganz, ganz schwierige Sache, weil es gab keinen Fach Filmwissenschaft oder Film überhaupt an der Universität in Hamburg. Das war verfilmt, galt als billige Varieté-Einrichtung der Film, mit dem sich ein ernsthafter Wissenschaftler nicht beschäftigen konnten. Und die Studenten, die jungen Studenten waren aber anderer Auffassung. Und äh, gegen die Universität, die übrigens von, 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 von Philosophen oder so weiter gestützt wurde, das ist billiges Varieté, so hieß es immer, mhm. äh, haben wir als Stud junge Studenten dann Filmaufführungsstätten gefunden, und Filme aus USA schon geschafft und äh, versucht, die vorzuführen, was uns auch gelungen war, war, wurden sehr gut besucht. Ich war übrigens da für die Finanzen dieses Unternehmens zuständig und habe immer noch meinen Ausweis, dass ich äh, für einen Mitgliedsbeitrag von fünf, äh, nicht Hallo, fünf Deutsche Mark, mhm. äh, in diese Vorführungsstätten kommen konnten. Die, also zum Beispiel mussten wir in der Loot was zu finden, das Esso-Hochhaus in Hamburg finden, das uns diesen Raum zur Verfügung stellte als Konkurrenz zur Universität. Also es war eine Anti-Film-Stimmung in Hamburgs wissenschaftlichen Kreisen und wir waren sozusagen aufbegehrende, die, die Politik der Universität zunichte machte, weil die Studenten dann doch eher zu uns gingen als in den großen Hörsaal auf dem Universitätsgelände.
1: Würdest du sagen, dass das sozusagen das hamburgerische Äquivalent zu den, äh, zu den Aufständen in Frankreich waren bei der Cinematheque Française, wo auch die Studenten auf die Straße gegangen sind gegen Zensur? Das ist sozusagen okay. die Hamburger Version dieser diese Mentalität war. Es fällt ja auch ungefähr in dieselbe Zeit.
2: Ja, das, das, das müsste man sagen, aber so weit waren wir noch gar nicht. wir waren Doch, wir waren, also das kam auf die Einzelnen an. Mhm. Das war keine Massenbewegung, sondern äh, nur eine Bewegung, wo man das Gefühl hatte, dass man an der Universität nicht weiterkommt, dass die noch so in den alten Systemen verhaftet ist und mhm. äh, infolgedessen waren dann wieder welche unterwegs und Fanden äh, Filme, die dann auch zum Teil unter der Hand ge gebracht wurden aus, äh, aus Paris oder aus L.A. oder sonst aus diesen Städten und die wurden dann unter der Hand, wie gesagt, hier nach Hamburg gebracht. Und äh, da begann dann erst äh, für uns und für mich die Geburt des äh, Nachkriegsfilms. Mhm.
1: Das ist dann auch die Zeit, in der du dann angefangen hast, Filmkritiken zu schreiben? Im Feuilleton, in der Zeit, für die ähm, Frankfurter äh, Rundschau.
2: Ja, also, schön, nach so ein paar Jahren begann das äh, tatsächlich. Es lag auch daran, dass ich... Äh, äh, unterwegs war, das war damals ja gar kein Problem, die Heimatstadt zu verlassen und sein Studium nächsten Semester woanders fortzusetzen, woanders in der Welt, wo ja. auch immer. Und äh, ich war also jetzt angelangt, in LA, nicht in L.A. selbst, aber zum Beispiel jetzt in Paris, mhm. in der Universität äh, Cinematographie Française, also ein französisches Archiv für Filme, wo wir dann auch sahen, dass die deutschen Filme ja gar nicht 45 begannen, sondern sagen wir mal 15, um es zu übertreiben, mhm. und die ersten Stummfilme äh, äh, dort gefilmt wurden. Und wie das alles zusammenkam, was philosophisch da gedacht wurde, die Verbindung dazu, die dann später ja völlig abgerissen wurde. Und äh, man erfasste jetzt auch sein eigenes Land ganz anders und in viel breiterem Rahmen als es Möglich war. Ich habe da also auch viel gelesen und viel gemacht. Der Film hatte eine Breite, äh, ungeheure Breite, die man nie geahnt hatte. Mhm. Und äh, ganz abgesehen davon, dass ein Vetter von mir äh, ein Kino in Potsdam, glaube ich, äh, 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 betreute, mhm. weil sein Bruder er war eingezogen worden für den Weltkrieg Nummer 1 1914 18 und er selber äh, musste dieses Kino jetzt weiterführen das geschah damals so um ein Bild von den ganzen äh, äh, von der Geschichte dieses des Kinos ganz wichtig dieses Kinos nicht der Filmwissenschaft sondern das Kino, also er hatte die Aufgabe, nach 45 Minuten die Besucher aufzufordern, das Kino zu verlassen mhm. und, oder zu bleiben und nochmal den Eintritt zu bezahlen. Mhm. Das war das System wie in, was weiß ich, in, in Bädern, in der, wo, wo auch der zeitliche Zugang befristet war. Mhm. Ja, und der war später dann auch in einem Film, in dem er mitwirkte, der dann 1900 äh, 22 war das der Film, wo er dann noch sehr jung äh, in diesen Film aufgenommen wurde und zum Beispiel von der Lühmann in, dem, in, in, in den wissenschaftlichen Büchern, die dann nach 45 geschrieben wurden, mhm. erwähnt wurde, dass er äh, namentlich. Ja, ich bin ganz stolz auf diesen Vetter.
1: Wie heißt du mit Vornamen? Äh, Ludolf. Ludolf Grülbrot. Ja. Du hast mal in einem Gespräch mit mir, es liegt einige Zeit zurück gesagt, dass Krakauer, Siegfried Krakauer, der Filmwissenschaftler, eine gewisse Bedeutung für dich hat. Ähm, Theoretischer Natur ist das, ist das jemand, dem dessen dessen Ansatz du teilst, was den Zugang zu, zu Film angeht, also diese gesellschaftlichen Dimensionen von Film erkennen und auch über sozusagen das reine ästhetische Vergnügen hinauszugehen.
2: Ja, jetzt auch wichtig für mich. Mhm. Es ist eben doch mehr als eine Unterhaltungs-, also ein Sp Zirkus, sagen wir mal praktisch. Obwohl wir sagen, auch mhm. den Zirkus gab es und ich für, führe auch eine große Rolle auf ihn zu, mhm. weil diese, dieser Zugang ganz wichtig ist. Es sind nicht nur Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen und die teure Sachen geben. Krakauer übrigens auch nicht. nicht? Das war kein reiner Wissenschaftler, mhm. sondern das war einer, der auch politisch denken konnte und mhm. philosophisch und so weiter und so weiter. Also aber dazu, zu dem Kreis gehörte, der sagte, der Film kann praktisch alles, wenn er richtig eingesetzt wird. Mhm. Genauso wie man das werden beim Reden vermeiden kann, wenn man seine Stimme mehr in, sein, in seine Obhut bringt. Okay.
1: Ähm, dann äh, kam irgendwann äh, Christoph Schlingensief und so weiter. Ich meine, wir brauchen nicht nochmal durchkauen, wie ihr euch kennengelernt habt bei Tunguska und so weiter. Das ist auch weitreichend dokumentiert, aber vielleicht kannst du doch mal zumindest ganz allgemein nochmal sagen, was er für dich ausgezeichnet hat oder was äh, es so interessant gemacht hat, dass du letztendlich ja, wenn man sich die Filmografie anschaut, du standest ja fast jedes Jahr ab 85 für ihn vor der Kamera oder auf der Bühne. Ähm, nebenher eben Oberstaatsanwalt äh, in Hamburg. Ähm, das ist ja schon ein, würde ich, würde ich behaupten, ein bedeutender Einschnitt oder der auch dann prägend ist für das, für das weitere Schaffen.
2: Ja, es also ist noch etwas eher <lacht> Ich hatte ja nicht nur Jura studiert, sondern schrieb auch schon, also bevor, ja, auch über Film, aber auch über andere Sachen, andere Bücher und all sowas. Und äh, da tauchte dann auf äh, die, die Frage, ich will jetzt nicht, ich will es mal etwas verkürzen, mhm. dass. Äh, ich äh, auch Leute erreichen will, dass ich ja auch etwas sagen will, das ist ja dasselbe übrigens wie bei Krakau auch, der mhm. wollte ja auch Menschen erreichen und nicht nur äh, beschwatzen so von oben bis unten mhm. oder heute würde man dann sagen, das ist wichtig und, äh, und so weiter mhm. und so weiter, sondern man muss sich an diesem Film erfreuen können und das tat ich auch und äh, habe auch dann mitgespielt beim Film, aber auch nicht so, jetzt will ich äh, mal was Tolles, vielleicht gibt es ja auch Geld dabei und all sowas, was man sich heute überlegen kann. Sondern ich hatte so das Gefühl, äh, ich kann mich da ausdrücken, ich kann mal einen Trotz gegen die Gesellschaft. Und die politische Geschichte ist ja auch eine Schreckensgeschichte für Deutschland gewesen nach der Adenauerzeit Zeit mhm. und so weiter und so weiter. Äh, ich will äh, dabei auch alles ausleben, was ich sonst nicht ausleben konnte. Ich wurde ja gefragt, nicht? Willst du das machen? Willst du das machen? Tust mhm. doch mal. Ich kannte die Leute. Wieso ich die alle kannte, weiß ich gar nicht. Krieg, ich heute auch nicht mehr zusammen. Einen aber will ich benennen, das ist Ulrich Gregor gewesen. Der ist genauso alt wie ich, auch zehn Jahre, als Zehnjähriger äh, irgendwo hingekommen. Ich war, kam in diese Jugendherberge leerstehende in Zittau und äh, wir hatten aber dann die ganze Zeit Kontakt, waren hatten auch in Frankreich Kontakt, gingen gemeinsam in diese Cinematographie und hatten, äh, und hatten Kontakt dann langsam zu, zu gewissen Kinos, die da waren äh, und wo wir dann äh, dann auftraten und sahen, was man alles machen konnte. Also Paris war damals für uns die ganz große Stadt für den Film. Und äh, ehe ich das nur alles wieder weiter und dem Einzelnen erzähle, breche ich da also ab. Aber als Gregor und ich, dann also Freunde seit, äh, seit Urzeiten, nicht? Mhm. zurück nach Hamburg auf dem Wege waren, da äh, fand dieser Weg... Sein Ende in den Niederlanden und wo ich direkt nach Hamburg wollte, und Gregor da eine andere Tour in den niederländischen Film, der da auch im Stehen war, war. Und äh, wir trennten uns also, und da fragte mich Gregor, ob ich nicht eine Filmkritik schreiben würde, für äh, den Freund Enno Patalas, der damals in Bielefeld, glaube ich, an der Universität war und auf dem Weg war, die Zeitschrift Filmkritik in, ja, schließlich München, also war noch eine Zwischenstation, einzurichten. Und dann dachte dann hatte ich, um überhaupt vom Film etwas zu verstehen, allerdings schon vorher, mhm. Da war ich ganz erstaunt, dass ich das gemacht hatte, als ich heute mal geguckt hatte, was alles bei mir war. Immer wenn was über das Wort Film auftauchte, schrieb ich eine Karteikarte und schrieb darüber so und so Quelle, Name, was, was ich da bemerkenswert fand. Mhm. Da muss also schon latent, ohne dass ich mir klar gemacht hatte, dass ich für, mich für Film interessierte, schon so, so wissen Sie so, so ich mach, Was waren das? Also die waren natürlich so, so riesige Karteikästen, immer nur mit dem Namen, wo etwas herkommt, und ohne dass ich das kritisch gemacht habe oder mhm. so, einfach nur so aus der Sucht heraus die Sache festzunehmen, wenn weil, weil mhm. sie mich betraf. Ja, also das war eigentlich der Anfang gewesen und dann erschien tatsächlich 1957 oder war das 58? Egal. Meine erste Filmkritik über einen griechischen Film. Und der wurde, diese Filmkritik wurde genommen und wurde ausgedruckt. Und dann dachte ich, ey, das ist jetzt eine Ecke mehr als äh, mein, mein, mein Karteikasten, den mhm. ich da zu Hause hatte. Vor allen Dingen hatte ich dann Freunde. Ich war viel, viel auch in München äh, bei äh, Patalas. Und äh, wir haben ganz viel geschrieben. Wir waren ja auch eine richtige Gruppe, aktive Gruppe. Alles auch bewusst gegen oder neben der Universität, die ja, wie ich sage, dramatisches Versagen hatte auf diesem Gebiet.
1: Genau. Und dann dann hast du Filmkritiken geschrieben ähm, und bis auf die Weise dann irgendwann in Kontakt mit Christoph Schlingensief gestoßen. Und dann ähm, warst du ab da ja immer dabei. Also so... so wie, wie das so klingt, du wurdest du wurdest häufig gefragt und hast gesagt, ich mach mit. Ähm, und dann hat sich daraus was längerfristiges ergeben. Also du wurdest gefragt, eine Filmkritik zu schreiben. Ähm, hast du gemacht und hast ja wirklich unzählige Filmkritiken geschrieben. Du wurdest gefragt, ob du mitspielen darfst, äh, ob du mitspielen willst in, in einem Film. Hast mitgespielt und es folgten etliche Filme. Dann ähm, kommt jemand an wie wie HGT und sagt hey Opa 16 willst du ja nicht mal in Unterhose ein bisschen mittanzen und so weiter dann äh, kommt kommt jemand an wie ich und, und äh, schreibt eine E-Mail und sagt wollen wir nicht was machen und äh, also da ist also da ist so eine Bereitschaft irgendwie äh, bei allem äh, eine Neugier eigentlich auf, auf bei bei allem irgendwie äh, mal sich auszuprobieren und die Dinge die dann ähm, interessant sind dass du dann bei denen auch irgendwie geblieben bist also verstehe ich das richtig das ist ist das neugier auf ähm, auf neue Dinge oder was 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 war das dass, dass ein Staatsanwalt dann sagt ja klar ich äh, habe zwar jetzt neben mir Filmkritiken aber ich gehe jetzt auch und äh, äh, mach mach Filmgeschichte als als Metzger im Kettensägenmassaker oder so also sowas
2: Naja, also Staatsanwalt Staatsanwalt wurde ich Ende der 60er Jahre. Mhm. Also das war aber schon viel früher, die Verbindung mit Patalas. Also was mhm. heißt viel früher? Seit 57, nicht? Nein, ist gar nicht. Ja. Mhm. Also das heißt 10, 12 Jahre vorher, die da einsetzte. Und dann beides war ja... Ja, aber ich hatte, diese diese Sache hatte ich noch so in einer anderen Hand, nämlich da war ja doch damals die Studentenbewegung mhm. und äh, die der, der Auftakt äh, zu äh, den Alten, die ja noch so ihre Nazi-Vergangenheit bei sich hatten mhm. und die auch nicht loswerden konnten. Und es war also der, der Trotz gegen die politische Entwicklung, in Deutschland dabei. Das behaupte ich jetzt mal und bleibe auch dabei, dass der Film als Instrument der, der Jugend, ich meine, anfangs war natürlich, da, da waren die Alten auch dabei, in dem Film wieder was zu werden. Nach 45. da sind auch solche Filme entstanden, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Also diese die, die Sache mit den was weiß ich, Uferkleidern und, mhm. und so weiter, die man dann so machte, auf der, wie auf der Bühne und so. Und die konnten gar nicht anders. Die mussten immer in derselben Art weiterführen. Und das war also so eine Anti-Ufer- Geschichte. Die Ufer wollte wieder aufleben und äh, da, hier sollte irgendwas entgegengesetzt werden. Nicht, Hallo, jetzt, das sind wir hier mhm. und das ist jetzt nicht die große Uferfrau, äh, die, 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 der man wieder die Bühne einräumt und so weiter und so weiter. Also es war, so wie das ganz häufig ist, dass ja ganz viel gemacht wird und auch noch heute gemacht werden kann als Protest, als Trotz gegen das, was angesagt wird.
1: Würdest du sagen, also du spielst ja jetzt auf die Avantgarde an und auf den neuen deutschen Film, also dann so 1960 Alexander Kluge oder Edgar ja, Reitz oder sowas ja. und dann Fassbinder und äh, dann Schlingsief auch äh, ähm, und und Werner Herzog und Schlöndorf und diese ganzen Namen. Ähm, glaubst du, dass also dass das heute noch funktionieren könnte? Also gerade diese ähm, diese reinen äh, auf die Form radikal abzielenden Filme, so, also ich weiß nicht, so ein Geschwindigkeit, Edgar Reitz oder so, wenn du das kennst, wo der auf einer inhaltlichen Ebene wenig vermittelt, sondern einfach durch, die, durch den Bruch mit der Konvention radikal ist. Funktioniert sowas heute noch? Also.
2: Ja, das ist zu bezweifeln, dass es mhm. funktioniert. Denn die werden ja auch von. von, von können, können ja auch nicht äh, verneinen, dass die Welt sich etwas verändert hat. Und das, das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, ist ja im Grunde eine Protestbewegung gewesen, gegen die, was die Geschichte gebracht hat. Und äh, wo eben das ganz Besondere war, dass äh, überhaupt wieder eine Stellung, ein Bezug zur Vergangenheit gefunden worden ist. Also jetzt auch beim Film. Mhm. Vergangenheit natürlich nur... Bis, ja, bis Anfang der 30er Jahre und dann, wie gesagt, wurde das ja wieder abgeschafft. Aber ähm, dass, der, dass, dass der Film eine große Rolle spielte, also dass man auch erfahren konnte, was in der DDR eigentlich geschah, auch bildmäßig, ob es da Parallelen gab zur Bundesrepublik, obwohl... Diese große kalte Kriech, äh, der Zwischenstand nicht, zwischen den beiden, ich, ich unterdrücke immer äh, Bemerkungen dazu, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, will ich auch nicht. Mhm. Aber so war es. Und, äh, ja, und so, so ist es also auch so eine Weile geblieben, nicht mhm.
1: Aber zum Beispiel dann kommt ein Schlingensief ja eigentlich nach so einer Zeit. Also äh, ich, ich glaube jetzt Tunguska oder so ist 82 oder 84 ähm, und Menü Total ist dann 86, ähm, wo ja diese äh, gerade diese studentischen Proteste und so weiter ja eigentlich schon wieder nachgelassen haben. Also er kommt ja eigentlich ähm, danach.
2: Ja, das war auch kein Studentenfilm, der behaupte ich mal. Mhm. Das war nur also nur ein Anführungszeichen, nicht? ein Film, wo jemand wie Schlingensief ohne großen Bezug zu den Bewegungen, die damals waren, mhm. diesen Film gemacht hat, um zu zeigen, was alles möglich ist mit diesem Film, also inklusive, dass ein Brand im Vorführraum ausbricht. Und in Flammen steht, wie in der Vorführraum, also wie, wie das Publikum aufspringt und ver versucht, das Kino zu verlassen. Mhm. Das, waren, das hat er ja gemacht und das ergab auch einige ja. Aufregung in der Presse und so weiter und so weiter. Und ich fand das unge ungeheuer. Mhm. Also ich hatte damals auch, muss man sagen, dass weil immer dieser doofe Staatsanwalt dazwischen kam, ich habe das gar nicht angesteuert. Das Jurastudium war immer nur ein Vorwand für mich, um billig in der Kantine essen zu können und solche Sachen. Nicht? Hm. Inklusive Paris. Da habe ich auch immer in der studentischen Kantine dann gesessen. Hm. Und äh, jetzt aber wieder zurück. Es, es ging also darum, diese diesen Ausdruck, dass man etwas Neues machen wollte und das ist doch auch ein jugendlicher Ausdruck, der, der weit verbreitet ist. Man will jetzt mal was Neues machen und wenn es irgendwie äh, eine Beat-Geschichte ist oder sonst was, das war im Film eben, davon war im Film auch die Rede. Ja, ich äh, habe da auch meine, meine Sachen versucht loszuwerden und Nochmal zurückzukommen auf mein Studium. Das ist zwar nicht jetzt das zentrale Thema. nein mhm. ja, bitte, bitte. Aber es war so, dass ich das Jurastudium richtig scheiße fand. Mhm. Also es gab, führte mich ja überhaupt gar nicht weiter. Das war ein, ein auswendig Lernen von irgendwelchen Paragraphen, denen man sowieso den Hals abdrehen möchte. Mhm. Und das sollten wir nun äh, dem Publikum also das heißt den, den, den juristisch äh, Betroffenen äh, beibringen, dass das, das gefälligst beachten sollten, das äh, gefiel mir eigentlich gar nicht. Ich schrieb damals ja schon Filmkritiken und äh, hatte irgendwie eine ganz große Ehre in der Zeit äh, je, je, jeder Ausgabe die, äh, ein, ein, einen kleinen Artikel zu mhm. schreiben, wo ich nicht über bestimmte Filme was sagen sollte, sondern auch allgemein was sagen konnte. Weil ich dachte, das ist doch bescheuert, das ist ja heute noch weitgehend verbreitet, dass man sagt, ja, das ist ein Film so und so, der kommt ins Kino, jetzt schreiben wir mal uns die Seite voll. Und so weiter Macht man denn sowas bei Büchern, die neu rauskommen oder bei Bildern, die neu gesehen werden können mhm. oder bei, bei sonst was? Nee, da, Bei, bei, bei Filmen sollte immer wieder geschrieben werden über einen Film, der äh, im Ki ins Kino kommt und die entsprechenden Kinoanzeigen in den Zeitungen selbst auch auslöst. Ich fand das System überhaupt nicht interessant mhm. und äh, wehrte mich dagegen. Und äh, das war also das, das eine. Und das andere war, dass mich plötzlich äh, am Telefon äh, eine Stimme war. Äh, Hallo, Herr Kuhlbrot, äh, ich bin Leiter der, Staats-, äh, der Staatsanwaltschaft in Hamburg und würde Sie gerne äh, in, in meiner Behörde äh, sehen. Und es ist doch auch für mich immer ein Problem, dass äh, die Alten so mit ihrer Stimmung da das noch weiter fortführten, als ob ich gar nicht da wäre als neuer Leiter der Behörde. Mhm. Und wir sollten dann zusammenarbeiten äh, äh, und sehen, dass wir äh, zu etwas Neuem kommen. Da dachte ich, die Geschichte ist so extrem, so unwahrscheinlich, die, die, die gibt es nicht. Das, hat, das soll eine Scherzgeschichte sein von irgendwem. Ich glaubte das also gar mhm. nicht. Aber es kam natürlich doch so, das war auch von Seiten der Zeit, dass ich dann äh, mit dem äh, sprach und ihm erzählte, wie ich da Dann mit einmal war ich Staatsanwalt auf Probe. Hm. Nicht? Und hier in Hamburg. Und äh, erlebte da auch so Geschichten, wo ich sagte, ja, die lieben Kollegen, das sind natürlich liebe Kollegen, Kollegen müssen immer unter anderem äh, lieb sein, das, mhm. doch, sonst ist doch kein Mensch mehr äh, Kollege. Aber die waren auch neugierig, wie, wie ich das alles machen würde. Und ich mhm. hatte auch keine Ahnung, wie ich das machen würde. Da waren nun die ersten äh, Studentenmärsche auf den Straßen, die Demos, da war ich am Gänsemarkt in Hamburg und dachte wollte mir mal angucken ob da überhaupt äh, Demo Leute kommen und äh, marschieren und da, natürlich kam da ein Zug und ich dachte ey, jetzt geht's aber wohl los nicht hm. und in dem Moment äh, äh, hörte ich eine Stimme aus dem Zug der rief Dietrich reih dich ein in die äh, äh, äh,
1: Arbeitereinheitsfront ja in die hat.
2: Arbeitereinheitsfront hm. nicht? Und das fand ich so lustig, dass ich da eingeladen wurde. Mhm. Also ich habe, ohne weiter nachzudenken, war ich in dem Zug mit drin. Mhm. Und was ich aber nicht wusste, ist, der Zug ging auf die Justizbehörde zu. <lacht> und also die, diese Justizgebäude, auf dem Dach standen meine Kollegen. Die mhm. hatten sich auf das Dach geflüchtet, weil sie dachten, der demo -Zug geht unten rein und kommt oben raus und wirft uns vom Dach runter oder irgend mhm. so Doof kram mhm. äh, Ja, und die sahen mich da unten im Zug längs gehen und fanden, dass äh, irgendwie äh, auch nicht so richtig hinnehmbar. Und als ich wieder zum Dienst war, da war die erste Sache, die ich hörte, ich sollte sofort zum Leiter der neuen Beh Behörde kommen, mhm. oder der Staatsanwaltschaft. Und dann schaue was interessantes. Da sagt, die, die sagt nämlich, lieber Herr Kubut, es ist vielleicht besser, wenn Sie vorher bei uns vorbeikommen, bevor mhm. Sie solche Sachen mitmachen, dass wir Bescheid wissen. Es ist ja tatsächlich viel zu tun und äh, man kann das aber gemeinsam besser angehen. Mhm. Ich dachte, gemeinsam, hallo, Demutsuch und mhm. Dach und gemeinsam. Das war für mich eine ungeheure Erfahrung, nicht? Mhm. Und in, in, in Filmen kamen dann auch so ähnliche Geschichten vor, die man dort abnehmen konnte. Das interessierte mich natürlich jetzt politisch auch, mhm. nicht? Dass ich da eine Funktion hatte. Ja, und was geschieht? Der Rest der Behörde, der zum Beispiel sagen kann, was Leute, die nur probeweise da sind, wie man mit denen umgeht oder mhm. wie man die auch los wird, mhm. äh, Die äh, verschickten mich zur Probe, also auch noch für, so wurde, wurde das jedenfalls bezeichnet, zur Bundesstelle, Bundesbehörde für, wie hieß das noch? Es gab eben eine Stelle, die von den Ländern eingerichtet wurde, äh, zur Verfolgung von von nazi mhm. Ja, Das könnte ich jetzt auch alles wieder nochmal beschreiben, aber das führt ja nun eindeutig zu weit. Also jedenfalls bin ich da auch tätig geworden und habe äh, dann auch Verfahren in die Wege geleitet, die mich, äh, also wo, wo Hamburg entsetzt war, dass einer... Hamburg so von hinten herum wie ich äh, mit, mit Nazi-Verbrechen aus Hamburg zusammenbrachten. Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Also mhm. die Presse war, schäumte vor Wut. Und äh, ja, ich brachte ein Verbrechen gegen Mord zustande von Beamten, die ja eigentlich noch auch im Dienst waren und so weiter und so mhm. weiter. Aber das geht jetzt alles viel zu weit.
1: Ja, die Frage ist dann, wie hat sich dann die ähm, dieses diese Arbeit dann verändert? Wenn du jetzt sie gerade so ausführlich schilderst, dann ist ja doch so ein Interesse dann auch wohl da gewesen, so dass dass du damit Engagement auch dann dahinter warst. Und als dann äh, Schlingensief kam und diese ganzen Projekte kamen, äh, du warst ja dann wirklich bis 2010 immer mit dabei eigentlich, so bei allem eigentlich. Ja. Wie, wie ging das dann? Wie hast du das zusammengebracht? Oder du hast mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, mein Beruf war bei der Strafkammer, meine Berufung war bei Schlingensief.
2: Ja, ja dazu, für, dazu würde ich heute auch noch stehen. Ja. Ja, und warum war, warum das bei mir auch so wichtig war, ist, dass das für mich ein Ansatzpunkt war, das an, er, erlahmte ja die andere Geschichte. Mhm. Also da, da war man allgemeiner Meinung, auch unter den Nazi-Verfolgern, äh, die sagten, äh, wir kommen bis zum Ende nicht weiter. Das steckt in den deutschen Beamten so drin, wenn sie älter sind, mhm. ab, einem, ab einem bestimmten Alter. Das kriegen wir da nicht raus. Mhm. Das ist absolut unmöglich. Also die Leute müssen abwarten, bis die ihres natürlichen Todes gestorben mhm. sind. So haben wir tatsächlich mehr oder minder laut verkündet. Es hat gar keinen Zweck, gegen die anzugehen. Mhm. Nicht, Aber irgendwann gehen sie tot, weil sie alt genug werden. Mhm. Ja, in einem Alter, was ich ja nun nicht erreiche, äh, 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 na, jetzt komme ich auf mich wieder, das finde ich auch doof, um da kleine Witzchen einzuführen. Nein, also jetzt raus damit.
1: <lacht> ja, ähm, die, die Frage ging so ein bisschen in Richtung, ähm, ob, du, ob du noch ein bisschen sowas erzählen kannst aus, dem, aus der Periode damit mit Schlingensief.
2: Ja, also die, zu Schlingstief bin ich gekommen, weil ein Kino in Deutschland und zwar in meiner Heimatstadt Hamburg äh, auf die Idee gekommen war, dass, das spürte, das, ein nachlassendes Interesse an, an, an Filmen, besonders wenn es Filme sind, die wichtig sind, um meine, meine Aversion nochmal rauszulassen, äh, dieses äh, die, die, die machten eine Serie. Äh Wie hieß, denn, hieß diese Serie denn noch?
1: Ähm, warte, warte. Ich Ach ja,
2: unbekannte Filme von unbekannten deutschen äh, 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 Regisseuren. Jungen Deutschen. Jung war auch noch dabei. Jungen deutschen Regisseuren. Mhm. Und da war eine, eine ganze Liste von Leuten und sie machten jeden Tag einen neuen Film und ich kannte die Namen nicht. Ich dachte, ach du liebe Scheiße, jetzt bist du bei der Zeit und tust dich da wichtig, mhm. äh, mit neuen Sachen entdecken und äh, neben dir ein paar Fußschritte, da ist ein Kino und zeigt genau das, was ich wollte, von dem ich aber auch gar keine Ahnung hatte. Also schäm dich, die trichkohlbrot nicht? Mhm. Und äh, jetzt musst du halt aktiv werden. Ich bin also dahin gegangen. Und äh, irgendein Film dachte ich daraus zu nehmen. Ich kannte die Leute ja alle gar nicht. Und dann war da irgendwie, wo zeitmäßig gepricht, kam das gut hin, von, von einem Schlangensopf oder so. Den Namen konnte ich lange Zeit nicht korrekt aussprechen. Und äh, dann sah ich mir diesen Film an und äh, sagte, das ist es. Mhm. Genau das ist das, was ich wollte und wozu ich offenbar zu alt bin, um das raus, selbst rauszupuzzeln, was, mhm. was da läuft. Und äh, das war der Film Tunguska, die
1: Kisten ja, sind Tunguska,
2: da. Ja, Tunguska, die Kisten sind da. Und äh, das brachte ich also alles äh, leidenschaftlich zum Ausdruck mhm. und schrieb das aber nicht in der Zeit, sondern schrieb das in einer äh, Zeitschrift, äh, der SPD war das, glaube ich. Hamburger Echo. Ja, ich weiß nicht ganz genau, aber der sagte dann jedenfalls, erschöpft ja was, äh, wie viel Platz wollen Sie haben. Mhm. Und dann sagte ich, eine halbe Seite. Dann sagte er, sagen Sie bloß auch noch ein großes Foto. Mhm. Ich sagte und ein großes Foto dazu. <lacht> und das Ganze erschien und ein paar Wochen später rief mich eine unbekannte Stimme an, und das war Schlingensief. Mhm. Und er fragte, ob ich in seinem nächsten Film mitspielen wollte. Mhm. Und äh, dann äh, sagte ich, ja, ja, schon, aber ich habe ja meine Dienstzeiten. nicht Wie mhm. sollen wir denn das hinkriegen, Spielfilm, und ich äh, in, in einem Beruf? Und dann sagte er, ja, das ist doch überhaupt gar nichts, es ist, ist ja kein Film wo da eine Woche lang gedreht wird oder ein Monat oder ein halbes Jahr, mhm. sondern äh, das machen wir alles an einem Tag. Mhm. Und dann sagte ich, ja, und an einem Wochenende vielleicht auch? Ja, ja, natürlich. Und dann sah ich mich da in diesem Film äh, von Schlingensief, Menü total, und wenn ich mich nicht total irre, aber das ist natürlich Vergangenheit und so, das geht bei mir auch zurück, äh, hatte ich da eine Uniform an, wie in Zittau in Sachsen mhm. und äh, spielte da in diesem Film mit und dachte, oh, jetzt hab, bin ich bei den Nazis in Zittau in Sachsen und das mhm. jetzt bei Schlingensief, wie soll denn das gut gehen? Mhm. Und äh, das ging aber gut, weil da, da völlig klar war, dass er der, der, der Schlingensief ein ganz neues Befreiendes System gemacht hatte. Das bei den Nazis war ja nicht befreiend. Nicht? Naja, egal, da will ich jetzt nicht drüber diskutieren. Das war also der, auch der große Erfolg für mich. Darauf kriege ich auch wieder weitere Anfragen und so weiter. Aber ich habe diesen Artikel in, in der, äh, jetzt über die, diesen Film, den ich gerade beschrieben habe nicht deswegen geschrieben und um hm. deswegen, das konnte ich nicht einkalkulieren, ich kannte ja Herrn sie ja gar nicht, hm. nicht, Und da begann diese Freundschaft äh, mit sie ja. Ja, die dauerte dann ja bis... Äh, wann ist er denn? 2010. Gestorben? Bis 2010, naja, also ja. Also jedenfalls bis... Bis zu seinem Tod,
1: nicht?
2: 2010.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die Arbeit am Set abgelaufen ist? Weil ähm, so, so weiß ich nicht, so ein Lars von Trier ist dann vielleicht sehr einengend und andere sind dann ganz locker. Und bei Schlingsief, da denkt man ja auch erstmal so, äh, ja, dieser charmante Spinner, der da irgendwie Chaos macht und irgendwie obszön und natürlich auch das große Wort Provokation ist ja immer ganz ist er immer ganz oft bemüht worden, sag ich mal. Aber es ist ja bei allem, was er getan hat, auch wenn er selber dann grinsen musste, wenn er es erzählt hat, war ja bei allem eigentlich immer eine tiefe Ernsthaftigkeit dabei. Wie, wie, wie zeigt sich diese Ambivalenz äh, am, am Set? Also
2: ja, ich müsste ein Beispiel mal liefern. Und äh, ein Beispiel war, dass er mich dann alsbald einlud zu äh, einem Auftritt in Manhattan, New York. Mhm. Und äh, dort so, 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 wollte er Deutschland im Hudson versenken. Das war dieser provokative Titel. Mhm. Und dieses... Äh, wo da die, 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 drei Leute zusammentrafen, mhm. mehr nicht. Nämlich Schlingensief selbst und ein Herrn, war, war das nun Herr Schenk gewesen oder was, der die Kamera machte mhm. und ich. Ja, und dann trafen wir uns in Frankfurt auf dem Flughafen mhm. und Schlingensief erschein, erschien voll als Jude. Also mit dem entsprechenden Käppi und all, all sowas. Und im Flugzeug selbst verlangte er als erstes koscheres Essen. Mhm. Und äh, dann kriegte er äh, die Mitteilung, dass sein Auftritt in New York fraglich ist, weil er äh, äh, befürchten muss, umgebracht zu werden von den Juden, die sich solche Spaßmachung über die Juden nicht gefallen lassen mhm. würden. Er erschien aber voll als Jude und wohl, äh, wohl versorgt mit Essen. Und dann sah ich nun, so hatte ich, wie, wie ich ihn aufgestattet hatte, wie diese lange Straße, äh, schwingt sich ganz alleine, in der Mitte der beiden Fahrbahnen, also eine rechts, die ihn überholte, ja. eine links, die hörte Und äh, ihm war verkündet worden, dass er noch auf der Stelle da, auf dieser Straße erschossen wird. Nicht? Mhm. Und so waren die Deutschen eingestellt und dann von rechts, also die Autos so, von links so und schon der zweite, dritte Wagen, nicht, der kurbelte seine Scheibe runter, der Fahrer, nicht schob seinen Oberarm raus nicht und da hatte er irgendwas drin und so weiter da dachte ich, ja, das ist ja hochinteressant, dass jetzt werde ich die Erschießung von Schlingensief erleben in Manhattan, in New York und was, was der dann machte, ist so, der kurbelte, machte da so rum und dann macht er dieses Zeichen. Oder ja. was ist das Zeichen jetzt?
1: Ja, Mittelfinger, ja.
2: Ist das nun ein Pro- oder Kontra-Zeichen? Ja, das ist contra, contra. Ja, dann ist es ein anderes Zeichen. Dann war es dieses Zeichen.
1: Ah ja, Daumen
0: hoch, okay. Ja,
2: das meine ich jetzt. Mhm. Ja, und dann war das also sehr, sehr, sehr erfreulich, dieser Aufenthalt mhm. da mit dem Drei-Mann-Team und der Versenkung Deutschlands im Hudson. Also ich will damit sagen, das klingt ja eigentlich einerseits albern oder mhm. so, aber andererseits äh, sehr nachhaltig, weil natürlich mhm. die gesamte Presse vorhanden war mhm. und das aufgenommen hatte. Darum geht es ja auch immer, dass man die Sache weiter treiben kann. Nicht? Und also die, die, die US-Presse war fast vollständig gar <lacht> nicht. Da kam man nicht dran vorbei. Und
1: im Umgang mit Schauspielern, wie würdest du da sagen, war das? Weil das war das ist jetzt dann diese Periode, wo er auch dann in die Aktionsrichtung gegangen ist, mit Aktionskunst. Ähm, aber so bei, bei seinen, sage ich jetzt, konventionelleren Filmen, also konventionelleren Projekten im schlingensiefschen Sinne, wenn man da überhaupt konventionell verwenden kann, aber ähm, bei so einem Film wie Menü Total oder bei bei 120 Tage von Bottrop wie, wie so Mit Hinblick auf die Schauspielführung, wie ist er da vorgegangen? Wurde viel improvisiert auch oder gab es da schon dann auch Pläne, wie was auszusehen hat?
2: Die Pläne schon, also das Zeug zum Anziehen mhm. und so weiter. Äh, es, die, die Aufnahmen waren wirklich manchmal an einem Tag erledigt, mhm. wo andere einen Monat brauchen. Mhm. Aber er gab auch viel vor und sagte dann so ständig, mach das, mach das, mach das. Und wenn man gehorsam war, dann lief das auch alles. Mhm. Und die meisten waren Schling sie fans und machten das mit Freude nach oder noch mit irgendwas drauf. Mhm. Also ich hatte ja diese Uniform da an und sollte da rummarschieren. Ja, also... Das war dann erst so die ganz spätere Linie, als er dann seine massive Krankheit auch schon mhm. hatte. Er hatte ja Krebs, glaube ich, oder mhm. so, dass er ungeduldig wurde. Und manche Leute, die hat er dann auch wieder rausgeworfen aus seinen Filmen. Mhm. Und ich weiß dann, wir kriegen gar nicht mit, warum. Warum nun ist der weg, der wurde ja auch alles so gemacht. Ja, also das war, da, da wurde er ungeduldiger, mhm. sagen wir es mal so. Und das konnten auch nicht alle ab. Also ich war ja mit meiner Frau da, Brigitte Kausch, und äh, die konnte damit umgehen. Die mhm. unterbrach ihn auch gerne, was also ungeheuer war, äh, und äh, sa sa sagte dann irgendwie immer so, wenn er, schlingen Sie, kriegt er manchmal so Anfälle, ähm, zu lange zu reden, mhm. mit freien Texten von ihm selber. Das ging den Schauspielern auf die Nerven. Die saßen auf der Bühne blöd herum und kamen nicht zum Zuge und wussten auch nicht, ob sie weggehen konnten mhm. oder so. Und dann kam meine liebe Frau, die Geschichte musste ich zu ihrem, ja, musste ich eigentlich noch erzählen und, und sagte, schlägen Sie genug, 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 geh jetzt in die Kulissen und komm äh, äh, mit deiner, was sagte er, was, was sagte sie, Kettensäge wieder raus. Mhm. Das gefiel dem Publikum in Zürich, nee. ja, war in Zürich, Zürich gefiel das dem Publikum mhm. sehr, und dann drehte er sich um und ging weg, ohne ein Wort zu sagen. Mhm. Und dann spielten die Schauspieler weiter. Also solche, da gab es auch so, so Erhebungen, mhm. wenn das zu viel wurde mit seinen Einfällen und so mhm. weiter. Aber es ist gemein, dass ich das erzähle, denn er litt ja auch tatsächlich durch seine Krankheit an Allergieanfällen. Mhm. Und äh, es passierte schon so, dass, also jetzt in einem Film, in, in Berlin in der Volksbühne Ost dann die führende also das? Nein, das war die, die, die Regie für die laufenden Ab, für, für den Ablauf dafür Dramaturg. zu sagen, dass, die dafür sagte, Ja, ja mhm. dass die da war und die kam zu mir ich hatte da eine, eine Rolle im Bühnenhintergrund äh, und sagte: äh, "So, Dietrich, du musst jetzt sofort nach vorne treten und dem Publikum erklären, äh, warum, wie, wie sie dem Hasen die Kunst äh, erläutert. Mhm. Also diese berühmte Geschichte. Mhm. Und dann sagte ich ja: Wieso wandern? Nein, nein, du musst jetzt sofort raus. Hier los, los, los! Es ist, äh, er ist äh, im Krankenwagen schon in die Charité abgefahren worden mhm. und wir wollen das Stück nicht abbrechen." Und dann sag ich, sage, ja, wo ist denn das eigentlich? Und dann gab sie mir einen Schubs, ohne noch was zu sagen. Und ich hatte mhm. keine Ahnung, wo denn diese blöde, blöde, das sollte im Publikum sein. Ich sagte, wie komme ich denn in das Publikum in mhm. einer laufenden Aufführung Aber da war tatsächlich so ein Stich gebaut worden, in das Publikum rein, mhm. so ähnlich wie beim schauen wenn es das heute noch gibt. Aber damals jedenfalls wo man auf einem Steak dann in das Publikum ging und sich zeigte mhm. und so weiter, so weiter. Also gut, ich ging dahin und erklärte dem Hasen die Kunst. Mhm. Und dann musste ich mich wieder nach hinten mur murmeln, weil da also schon mein, mein Part begonnen hatte. Nicht? Mhm. Also so, solche Sachen gab es auch. Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist, dass ich das er 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 erzähle. Wenn da jetzt Leute sind, die es auch nicht richtig finden, dass ich das erzähle, dann bitte ich diejenigen äh, um Entschuldigung. Entschuldigung. So. So. Gut gerettet.
1: <lacht> ja, ähm, ich ähm, würde vielleicht noch mal so allgemeiner so äh, auf auf das, was du dann auch mit HGT gemacht hast. Also ich hatte vorher schon mal das erwähnt, diese Bereitschaft. Ähm, sich auf Dinge einzulassen, auch auf, auf Blödsinn einzulassen, kann man vielleicht sagen, oder auf, auf verrückte neue, neue Sachen einzulassen. Ähm, und bei HGT bist du ja dann 2011 eingestiegen. Was, was, was ging da dann vor in dir, dass du gesagt hast, das
2: mache ich? Was war, was war da der Impuls? Ja, also mein Grund, den ich mir ausgedacht habe, ist reine Abenteuerlust. Mhm. Denn es war auch damals so, wie es dann später auch immer war, es klingelt an der Haustür, ich mache die Haustür auf, dann steht da ein Auto, ein Auto, wo drei drin sind und die sagten dann, wir würden ihnen gerne erklären, wie wir unsere, unsere Gruppe jetzt eingeordnet haben und so weiter. Ja, die haben sie doch erwähnt neulich. Mhm. Ich sage, ja, wie, was, welche Gruppe, hallo, äh, was geht hier vor? Mhm. Ja, das müssen sie, wir laden sie ein, in dieses Auto einzusteigen und die, auf der Fahrt dahin zum, zum Tatort, so in Anführungszeichen, mhm. ähm, wird ihnen das erklärt. Mhm. Und sage äh, sagte ja, muss ich dann irgendwie noch anderes Zeug anziehen? Kommen Sie bitte rein mhm. in das Fahrzeug. Wir fahren jetzt los. Und dann bin ich also da eingestiegen und wir landeten in der Nordheide, mhm. also ist gerade über die Hamburger Grenze zu Schleswig-Holstein weg, mhm. so also dann dahinter Seesländer diese ganzen Geschichten. Und äh, da hatten die ein Haus, ein, ein Gartenhaus, das haben sie heute noch, äh, ein Gartenhaus. Und das war da verboten, da zu wohnen, wurde aber geduldet. Mhm. Und da wohnt die Gruppe heute noch. Mhm. Und äh, dann ging es los und dann sollte was gespielt werden. Und ich kann, ich weiß nicht warum, ich habe vielleicht auch irgendeine Masche im Kopf. Das machte mir Spaß, alles, mhm. was sie vorhatten. Das war so ein Spielen wie zwischen Kindern. Mhm. Und wo kann ich als, äh, da war ich glaube ich schon Staatsanwalt in Probe oder irgend sowas, wie sollte ich... Äh, als Staatsanwalt, das war, hatte ich ganz schnell vergessen, dass mhm. ich Staatsanwalt war. Ja, und dann äh, sagten sie, äh, was, was, was zu tun war, wie ich rumlaufen sollte und so weiter. Und die Frauen, die da alle waren, die mhm. Jungfrauen, Frauen, nicht? die waren auch, auch ganz lustig. Machte also alles Spaß dabei. Und dann sagten sie, wir, wir äh, oh, jetzt spielen wir mal von Baum zu Baum. Mhm. Nicht? Und dann äh, sagte ich, ja, das spielen wir jetzt von Baum zu Baum. Ich fand das richtig toll blöd. Also mhm. war, blöder kann man sich das ja gar nicht ausdenken. Mhm. Nicht? Und äh, dann, äh, ja, dann stand ich so hinter einem Baum und dann sagten sie, äh, ja, aber mit dem ganzen Zeug an ist ja auch langweilig, schmasse mhm. das doch mal weg. Und dann spielte ich dann, glaube ich, nackt hinter einem Baum, diese ganze Geschichte und die andere auch. Und das war eine Sache, die dann gut ankam in der Öffentlichkeit, glaube mhm. ich. Ja, und also ohne viel nachzudenken und ohne zu sagen, oh, oh in meiner Behörde, was mögen die sagen oder sowas, nicht? Mhm. das haben viele so drauf, also, also auch so berufsmäßig, nicht für meine Karriere jetzt und so weiter, Undenkbar. Mhm. Und für mich war das auch immer so eine Protestgeschichte gegen solche auch innerlichen Sachen, sich zusammen mitzunehmen und sich nicht gehörig zu verhalten. Das, naja, also, es äh, war jedenfalls so. Und dann kam ich wieder zurück und wunderte mich, dass ich dann in der S-Bahn oder U-Bahn von Unbekannten angesprochen wurde mhm. und dann die Sachen, die immer nur Hage ich Tee? Und dann sagte ich, ja. Und dann rannten die weg. Ich dachte, was rennen die denn jetzt weg? Andere Teil von, von dem Wagen, in mhm. dem das war, nicht? Und riefen dann ganz laut, er ist es. <lacht> und ich fühlte mich mit einmal als, als Person der Öffentlichkeit. Mhm. Aber das war nicht deswegen gewesen, weil das ja eigentlich alles eine Gefahr war, ein, ein, dass ich eine Gefahr, Gefahr war, dass ich da in der Behörde ja, und da entwickelte ich ja die, das war auch so ein Thema gewesen für das, was ich schrieb, äh, Kunst nicht, Kunst ist frei und äh, wird von Gesetzen nicht, äh, darf von Gesetzen nicht eingeschränkt werden. Und dann bekam ich schon also Anzeigen und so weiter und so weiter. Und da sagte ich, Kunst ist frei, darf von Gesetzen nicht eingeendet werden. Hm. Immer diesen selben Satz und äh, in Hamburg wurde das toleriert ich weiß immer noch nicht genau warum ich mhm. muss da Freunde gehabt haben hm. denn ich kann mir vorstellen in anderen Ländern sieht man das anders und vor allen Dingen aus bekam ich äh, Aufsichtsbeschwerden aus München, die bekamen die Hamburger Behörde äh, mit dem äh, Auftrag also mit das zu unterbinden das ist hm. ja eines Staatsanwalts nicht würdig <lacht> merkwürdig, nicht auf solche Idee zu kommen und äh, dann äh, sollte ich dazu Stellung nehmen, ich kriege das dann immer als P P Kopie. Nicht? Mhm. Dann schrieb ich rein, was ich gemacht habe, ist Kunst und darf durch Gesetze nicht eingeschränkt werden. Mhm. Daraufhin schrieben die zurück nach München mit nur einem Satz, nämlich, es ist nichts zu veranlassen. Mhm. Das war die ganze Antwort von Hamburg auf einen langen Beschwerdebrief aus München. nicht Und die schäumten da vor Wut mhm. äh, und... Äh, Äh, schrieb ganz schnell die, die, die nächste Beschwerde wieder, weil ich im in, in Münchner Fernsehen übrigens auch Stellung genommen hatte gegen die Enge der, äh, des Umgangs mit, mit Kunst in mhm. Bayern nicht? Und, und so weiter und so weiter, wieder diese Geschichte, wieder, es ist nichts zu veranlassen und äh, dann schrieb ich in Hamburg wieder im Fernsehen, nein, schrieb ich nicht, sagte dann den Satz, ja, es offenbar gibt es ein, äh, ein unterschiedliches äh, Höheverhältnis zwischen äh, Hamburg und München. In Hamburg lebt die Kunst in voller Höhe, in München äh, äh, wird die Kunst in, in, in den Mist geworfen oder mhm. so. Und da ein riesen Aufschrei wieder. Mhm. Und mir machte das Hölle Spaß. Mhm. Aber ich glaube immer, ich muss Freunde gehabt haben. Denn ich kann mir mhm. vorstellen, so in anderen Ländern hätte man gesagt: Herr Kuhlgut, cool, sie gehen uns auf die Nerven oder mhm. irgendwas. Das hatte ich nie bekommen in Hamburg. Mhm.
1: Hätte es für dich Grenzen gegeben, wo du gesagt hättest: da mache ich nicht mit? Im Rahmen jetzt von so einem Projekt, sei es Schlingen Sie, sei es HGT.
2: Ja, also der Witz ist ja, dass das vorher gar nicht so klar war, mhm. was, was, was gemacht wird. Deswegen kann ich also sagen, er will das und das so und so machen. Das ist auch nie der Fall gewesen. Es ist alles ganz viel äh, Sachen, sind an Ort und Stelle erschienen.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, und, aber die Frage kann ich natürlich dann auch mal so durchdenken, wenn nicht genau das gemacht wird, dass ich erwarte, was, was gemacht wird, wo ich sage, nö, also soweit, also das, das mache ich nicht. Tja. Oh Gott, was wir auch alles so gemacht haben, fällt mir dabei an. Wir waren ja auch in, in Österreich, die Geschichte mit dem Präsidenten, der vor der Oper
1: die Ausländer-Raus-Aktion.
2: Ja, mit den die Ausländer-Raus und auch mhm. ein entsprechendes Kleinbuch mhm. rausgab. Äh, und da rief mich Schlingensief an, um das so, nur so zu erzählen. Mhm. Äh, du, Dietrich, ich war nicht eingeladen mhm. gewesen, aber er rief an, an zwei Tagen vor der Eröffnung dieser Geschichte, mhm. vor der Staatsoper da in, in, äh, in Wien, in Wien. Und äh, äh, er, ich sollte die Eröffnungsrede für diese Aktion von Schlingensief halten. Mhm. Und dann sagte ich, ja, aber äh, ich, ich weiß ja doch gar nicht die Einzelheiten und so weiter mhm. und so weiter. Dann sagte er, nee, sag, was dir gefällt, was dir was in den Sinn kommt. Mhm. Ich sage, ja, nee, aber das kommt mir nun doch so weit. auch du kannst nicht so viel reden, du musst dich doch jetzt langsam vorbereiten. Und mhm. äh, dann guckte ich noch mal in die Zeitungen, die da standen. Die CDU hatte eine Abordnung geschickt äh, zu, zur äh, irgendwie internationalen Presse oder. Oder. Äh, ja, ich krieg's jetzt nicht ganz dahin, mhm. um dafür zu sorgen, dass dem. Wie heißt er nun noch da in, in Österreich?
0: Ähm,
1: das war der, na jetzt stehe ich auch auf dem Schlauch. Eben
2: hast du doch gesagt.
1: Äh, die Aktion meinst du jetzt, oder? Der,
2: der, der Präsident. Der das Jörg Haider. Ja, äh, ja, dahin zu fahren, um zu verhindern, dass Jörg Haider irgendwelche vom, vom, von, von, äh, von Europa aus äh, erhält und mhm. irgendwelche Mahnungen oder irg irgend so ein und äh, ich äh, das war das eine. Und das andere ist, dass CDU-Vertreter auch äh, eine Erklärung von der Europäischen Gemeinschaft der CDU oder diese, dieser entsprechenden Parteien äh, verkünden wollte. Nicht? Mhm. ja Dann rief ich also an und äh, sagte, fing also so an. Liebe Bürger und Bürgerinnen, äh, 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 Grüße bringe ich mit von der CDU in Hamburg. Ich habe natürlich niemals den Auftrag bekommen, mhm. irgendwelche Sachen anzugeben und tat eben so als ich, ob ich so, solche Sachen wirklich, das, so zustand es auch in den Zeitungen dann an diesem mhm. Tag über, nicht? und dann auch zu verhindern, dass da in Europa irgendetwas, geschlossen wird äh, und äh, da kriegte ich Beifall mhm. und zwar vor allen Dingen für Frauen im Dirndl äh, und für, von Männern, die tatsächlich Lederhösli anhatten mhm. und, und dergleichen und musste von da an wieder zurückkommen zu dem, was ich eigentlich wollte und dass sich die Leute verkohlt hatte mhm. damit. Und dann saß ich mit Schlingensief da im österreichischen Fernseher rum und da motzten wir dann auch, auch gewaltig mhm. Ja, also das sind auch so Sachen, das war ja nun also auch, wie soll ich sagen, ich war ja nun immerhin noch Beamter oder war ich es dann nicht mehr?
1: Container war 2001. Was? Die Containeraktionen mit Ausländer raus, das war 2001 in Wien.
2: Ja, ich weiß das nicht mehr im Kopf. Mhm. Aber darum, darum geht es ja auch gar nicht. Also es ist, war ich, ich war mir meiner Sache einfach sicher. Und mhm. warum, weiß ich nicht. Mhm. Äh, und da hätte ich ja vorher auch sagen können... Wenn ich nicht nur äh, äh, Oberstaatsanwalt bin und äh, wenn, wenn ich möchte doch vielleicht auch Generalstaatsanwalt werden mhm. äh, oder, oder Justizminister und so weiter, dann macht das lieber nicht. Mhm. Oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Das hat mich angespornt, es jetzt gerade zu machen. Mhm. Und ich habe mich immer selbst als Abenteurer bezeichnet. Also als einer der. Der, 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 der einfach da ins, in die Gefahr reingeht. Mhm. Und habe ja damit tatsächlich auch Erfolg gehabt. Ich bin ja nie, nirgendwo rausgeworfen worden. Mhm. Und nie offiziell vermahnt worden. In Hamburg jedenfalls nicht. Hm. Äh, ja. Und dann gedacht, im, im Grunde ist es ja doch gar nicht schlecht, die Österreicher, die jetzt da standen in der Erwartung, dass da jetzt von oben runter gedonnert wird, ob die Schlingensief-Geschichte, die waren zum Schweigen gebracht. Und äh, dann kam nur von der Staatsoper mal so ein Hinweis, sie würden gerade an der Oper so und so arbeiten und ob wir da nicht draußen etwas leiser sein könnten. Das war <lacht> da, wo wir dann um rücksichtnahme gebeten wurden und das ja das haben wir übrigens auch beachtet mhm. ja, das war ja von künstler zu künstler sozusagen mhm. ja so
1: aber grenzen ähm, ja ich, ich überlege nur ich, ich spiele ich spiele auf einen fall an ähm, diese geschichte in zürich äh, Atabambi pornoland dieses, dieses Theaterstück mit Schlingensief, ähm, wo es irgendwie Stress mit dem Schauspielhaus gab, glaube ich. Das hattest du mal erwähnt, dass da, ähm, äh, dass da, dass da irgendwie so pornografische Sachen stattgefunden hätten.
2: Ja, also das war, ein, ein offener Streit zwischen Intendant und Schlingensief, wie ja. ich auch nie zugetraut hätte, so zu machen. Wir sollten eigentlich, wollten eigentlich Proben machen mhm. und der sabotierte alles. Ich habe also mhm. auch diesen Intendanten, der dann auch irgendwie dann weg war, gesehen, fiel mir schon auf, als ich da als Schauspieler zum ersten Mal über den Gang ging, wo der Intendant auch wohnte. Dann machte, ging die Tür auf und der kam heraus und äh, sah mich und guckte nach unten und verweigerte auch die wieder. Ich mhm. sagte, ja, guten Tag, Herr Intendant keine Antwort, mhm. nicht. Das heißt, er war schon vorher völlig anti mhm. Schlingensief. Und äh, dann auch bei den Proben wurden wir daran gehindert, das zu machen. Und er sagte Schlingensief, ja, dann proben wir eben nicht in der in, in, in der Bühne, die dann in Frage kommt. Sondern wir machen, da, da gab es ein extra äh, Haus, wo geprobt werden konnte, und haben dann da geprobt und äh, dann woanders auch noch äh, und so weiter. Und dann äh, kam auch die Presse, äh, ja, die dann auch fragte, äh, ob, ob wir irgendwelche Behinderungen hätten beim äh, Probieren. Und dann sagte Schling-Sief, äh, es wird nicht geprobt. Mhm. Und dann, also ich kann es jetzt nicht haargenau erzählen, mhm. aber so ist es in meiner Erinnerung, ist ja nur auch ein paar Jahrzehnte mhm. schon weg. Oder gut, gut ein Jahrzehnt, nee, länger, egal. Und äh, ja, es wird nicht geprobt ja nächste frage von der, ja das war die neue zürcher zeitung mhm. also die großzeitung da nicht nächste frage ja was wird denn dann gemacht in dieser unserer stadt mhm. nicht? und dann sagte schlings oder was machen sie denn dann hier eigentlich ja und dann sagte Schlingen ja wir machen einen pornofilm mhm. Daher kommt das Wort. Das hat Schlingensief selbst in die Welt gesetzt. Mhm. Nicht? Also, ja, da muss man schon mal aufpassen. Mhm. Und äh, dann hat er tatsächlich einen Pornofilm gedreht. Mhm. Und nun war das Ganze im Januar. Es hatte gerade geschneit. Und dann fuhren wir da noch den Berg hoch, wo der meiste Schnee war, und äh, machten Pornoszenen. Und da hatte er auch öffentliche Anzeigen gemacht. Alle, die gerne mitmachen wollen bei einem Pornofilm, können sich bei ihm melden, Also mhm. um das Ganze noch weiter hochzutragen. Also ein richtiger Vollzorn mhm. äh, und sich angelegt sozusagen mit allem. Mhm. Aber wir saßen in einem Auto da oben, ich auch. Und äh, dann die, die dran waren, die zogen sich dann nackt aus und machten im Schnee ihre Sachen, also mhm. tatsächlich, und äh, ja, und dann musste die ganze Gruppe durch diesen Schnee stapfen von einer Seite zur anderen Seite. Mhm. Und alle, alle Schauspieler oder so machten da mit, die, diese Geschichte. Mhm. Ja, so, so, so kam das Wort zustande. Aber gut, dass du das gefragt hast, weil ich jetzt bestreiten kann, dass die Pornosache jetzt mit dem Theater zu tun hatte. Das war nur indirekt. Mhm dass er sich mit der neuen solcher äh, 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 Zeitung angelegt mhm. hatte.
1: Nee, weil das ist ja bis heute nicht zugänglich, dieser, dieser Film. Der ist ja immer noch unter Verschluss.
2: Ja, weil, weil, weil Leute dann die Rechte erworben haben, mhm. dass sie nicht gezeigt werden dürfen. Und dann waren dann viele doch gleichzeitig aber ich kann den Einzelheiten, also ich war damit nicht beschäftigt, worum es mhm. nun genau ging und so weiter und so weiter. Also, ja, aber es waren eben halt alle dabei, auch ganz berühmte Schauspieler. Mhm. Naja, die fanden das dann doch schon so etwas bedenklich, mhm. in einem Pornofilm aufzutreten.
1: <lacht> Gut, ähm, ähm, was, was, äh, jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. <lacht> 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 äh, die Pornogeschichte hat mich. Ähm, ins Träumen gebracht? Ja. Da, da, da siehst du keine Wahrscheinlichkeit und du hast auch keinen Zugang und könntest das...
2: <lacht> nee. Ja, da,
1: nein, aber wie ist das geregelt worden, da, um das, das noch kurz abzuschließen? Also da war dann so, es, es wurde verboten, das zu zeigen, aber man hatte Zugriff dazu oder wie, wie lief das dann ab?
2: Ja, man hatte... Wer ist man, nicht? Das Die Beteiligten. Nee, also das, davon weiß ich nichts. Mhm. Die berühmten Schauspieler, die alle da waren, die hatten alle äh, aus Spaß mitgemacht. Wir mhm. hatten das alles als einen Spaß angesehen. Mhm. Außerdem war das ja eine feste Handlung. Das heißt, wir hatten einen äh, Altzug, so äh, Museumszug, mhm. Eisenbahn, gemietet. Und dann saßen alle in diesem Eisenbahnzug äh, auf diese verschiedenen Abteilungen verteilt. Und Paare und so weiter und so weiter und die taten dann so, als ob sie da eine Pornosache machen. Mhm. Also viele waren auch gar nicht gekleidet entsprechend und so weiter und so weiter. Und äh, ja, ja da saß ich also auch mit anderen, unter anderem auch mit meiner lieben Frau und... Äh, aber es war dann nicht so, dass hinterher also irgendwie eine Wutgeschichte war der Beteiligten. Denn es war auch immer alles mitgemacht. Es spielte mhm. also in einem Luftschutzkeller anfangs und dann in, in diesem Eisenbahnzug. Und es waren alle gekommen.
1: Mhm. Im doppelten Sinne. <lacht> <lacht> ähm. Was würdest du dir denn heute wünschen? Also ähm, es, wenn, wenn ich jetzt an Schlingensief denke, ist er ja, du hattest mir auch mal erzählt, ähm, äh, dass da diese Initiative ähm, aus Hamburg, ich weiß ihren Namen nicht, aber dass da irgendwelche Leute gab, die gesagt haben, sie wollen unverfilmte Drehbücher von Schlingensief machen und die äh, total begeistert sind von Schlingensief und von, von, dem, von dem Schaffen und so weiter. Jetzt ist Schlingensief ja nun schon 13 Jahre nicht mehr da, aber er wirkt ja immer noch nach, ist auch ein Universitätenthema und so weiter. Ähm, ähm, was würdest du dir heute wünschen vom, vom deutschen Film oder vom Kino im Allgemeinen? Das, was was braucht es wieder, ohne dass sich äh, Wiederholung einstellt? Oh... Ganz spontan. Improvisation. Ja,
2: was, 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 äh, was war mit mir? Ich habe mir ja auch nichts gewünscht. Mhm. Ich habe nur mitgemacht. Mhm. Also es kommt darauf an, mit welchen Leuten man überhaupt zu tun hat oder zu, zu tun haben möchte. Und das geht eben darauf, dass man in Gruppen ist. Ich war ja bei Schlingensief in einer Gruppe immerhin und war mir ja sicher, aber ich hatte auch gar keinen Zweifel, dass ich das, das jetzt mitmachen würde. Aber wenn das irgendwie, ja, kommt drauf an, was es für Leute sind. Mhm. Das ist schwierig zu beantworten, diese Frage. Du kannst ja auch nicht sagen, aber ich wünsche mir, dass es so und so gemacht wird. Mhm. Das kannst du auch keinem aufbürden als Bedingung, mhm. dass man mitmacht. Oder ich möchte das alles vorher gelesen haben und, und so weiter. Ich möchte, dass meine Agentur zustimmt. Ja, all solche Sachen sind bei Schlingensiv unmöglich gewesen. Mhm. Und ich habe auch nie, im Traum nicht daran gedacht, äh, das in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ich hatte übrigens keine Agentur, das nebenbei gesagt. <lacht> also es gab Sachen, die dann, äh, äh, wo man sich äh, im Grunde klar war, mit uns haut das nicht hin. Mhm. Wir machen jetzt nicht weiter. Aber so würde man ja auch in einer normalen Gruppe reden, nicht? Ja. Miteinander reden. Man wird ja nicht gleich kommen mit, 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 mit Formulierungen von Gesetzen oder sonst was. Und bei Schlingensief gab es dann auch schon Leute, die das nicht toll fanden, was er machte. Mhm. Ja, dann haben die eben nicht mitgemacht.
1: Und, und bei den anderen, also Jetzt zum Beispiel Lars von Trier oder du hast ja auch, glaube ich, zumindest steht es auf Wikipedia, vor Schlingensief schon ein, ein zwei Filme mitgespielt und auch jetzt wieder ähm, mit Anne Körner im Gasmann und so weiter. Wie, also, lief das immer so ab? Dass das, dass das auf so einer persönlichen Ebene stattgefunden hat, ohne.
2: Also, somit. Äh Jetzt nehmen wir das DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, das spielte ja auch irgendwo mhm. eine Rolle, dass man den dazuzieht, dass er mit seinen Gewerkschaftskräften dafür sorgt, dass gewerkschaftsgerecht was gemacht wird. Das ist undenkbar sowas. Mhm. nicht?
1: Natürlich. Ja.
2: ja, also das war... Ja, ich war ja bei... Also ich überlege jetzt gerade, ich, ich habe ja, ja. nichts parat... Mir fällt also auch nichts sofort ein. Daraus schließe ich jetzt, dass da nichts oben auf dem Deckel liegt. Mhm. Das müsste mir jetzt einfallen. Äh,
1: aber nee, also es, wenn nichts da ist, dann nicht. Ich, ich habe hab gerade nur laut darüber nachgedacht, aber dann ist es vielleicht auch einfach.
2: Ja, es gab, es gab natürlich Sachen, wo ich dann nur so hintenrum gehört mhm. hatte, dass es da Ärger gab und, und, und so weiter. Hm. Aber dann haben wir das nicht, nicht zusammengetan, um zu sehen, ob wir auf uns für die einen oder die anderen entscheiden in der, oder, oder dass wir das gut fanden oder nicht gut fanden. Äh.
1: Ähm, vielleicht noch eine abschließende Sache. Ähm, und zwar, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass ähm, es zwar Proteste gab äh, von Seiten der Justiz, äh, aus, aus Bayern zumindest, aber dass äh, da eigentlich das dann doch ganz gut ging und dass es toleriert wurde im Sinne von äh, der Kunstfreiheit, dass du einerseits diese Geschichten äh, machen konntest und auf der anderen Seite weiterhin als Staatsanwalt tätig äh, warst. Ähm, nun war ja Schlingensief bis zu, bis zu dann Bayreuth oder solchen Dingen ja schon auch dieses Enfant terrible, der Pubertäre, Provokateur und was weiß ich, was ja. ihm da alles nachgesagt wurde. Und parallel warst du ja dann doch auch sehr aktiv im, also auf Festivals eben, über vielleicht auch über den einen Kollegen, der dann später bei der Berlinale für einen Dokumentarfilm tätig war oder so, aber ja auch in Wien, in Graz, und bei diesen ganzen Festivals, und hast da ja auch, ich habe äh, zum Beispiel jetzt vorgestern gesehen, ein Interview, wo du Werner Schröter interviewst. Also du warst ja auch in diesem äh, diskursiven Kontext durchaus präsent.
2: Ja, ja, ja. Also Werner Schröter war ja auch ein Freund. Mhm. Und äh, hab da gerade wieder auch wieder so auf anderen Festivals so Gelegenheiten, findet man dann auch wieder... Leute, mit denen man irgendwie vor, vor, vor Jahren zusammen war, das kennst du ja auch wahrscheinlich mhm. alles. Und ja, aber äh, ja, ich meine, das hatte ich schon gesagt. Also ich kann eigentlich nur all dankbar sein, die mich da nicht ins Feuer geworfen haben. Das, ich meine, die hätten genug zitieren können und, und so weiter. Oder dann andere den Kultusminister in Schwierigkeiten bringen können, dass er das nicht verhindern kann mhm. und dergleichen. Das ist aber nicht so gewesen. Das ist nicht erfolgt. Und ich habe ja auch versucht, so halt normal zu schreiben, also nicht beleidigend zu schreiben oder so etwas. Und ja... Also natürlich gibt es auch Sachen bei -Sief, die ich, da habe ich gar nicht mitgewirkt, das ist also gemein, was zu sagen, aber als ich das gesehen habe, was er für, das lief im Fernsehen, glaube ich, neulich, da an, an Fernsehsachen gemacht hat, an mhm. diesen mittleren Sendern, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war, das, das lief jedenfalls vor kurzem, und da war er... Einfach linkisch, also man merkt, er konnte mit dieser Prominenz gar nicht umgehen, mhm. gar nicht gleichwertig umgehen. Und es tat eigentlich einem leid, der hätte das abbrechen sollen, mhm. da mit diesem Sender zu arbeiten. Und, äh, aber so, ich wollte damit nur sagen, da, da, da habe ich dann auch meine kritische Einstellung. Mhm. Äh, wenn man selber vor lauter Angst, äh, dass das gelingt, also, ja. Schön, also das waren auch seine Schwächen, aber das darf ja wohl jedem Regisseur oder so Filme machen oder so auch so passieren. Mal, dass das Ganze nicht hinhaut einfach. Und das war ja außerdem dann auch kurz vor seinem Tod in, in Berlin, nicht? Mhm. Ja, das, also ich meine, es ist für mich eine ungeheure Geschichte gewesen, damit ihm zusammen zu sein. Er war auch häufig da in unserem Haus in Blavenese und äh, mit, mit meiner Frau zusammen, also mit äh, der Brigitte Kausch. Und manchmal war er wirklich wie so, jetzt komme ich altersmäßig nicht, äh, neben so einem Alten, Wirkte er fast so wie ein, ein Junge, nicht? Mhm. Aber das war ja gerade seine Präferenz, das gefiel mir ja auch sehr gut. Ja, so war's.
1: Hast du noch einen letzten Satz, ein abschließendes Wort? Jetzt wirst du sozusagen auf die Bühne rausgestoßen von der Inspizientin, weil Schlingensief nicht da ist und muss den Schluss. Improvisieren. <lacht>
2: ja, nein, also Sie war ein ganz großes Ereignis für mich, holte mich auch raus äh, aus den Bedenken, die ich natürlich anfangs hatte, äh, dass ich da überhaupt wertvoll bin in, 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 in solchen Gewaltgeschichten, da mit aufzutreten und mit gleich, und vor allen Dingen von, von allen gebilligt, gewürdigt zu werden, allen mitwirkenden. Niemals hat einer gesagt, ja, aber dieser Kubo, das muss ja wohl wirklich nicht sein mhm. oder solche Sachen. Kann ja alles vorkommen, dass man also auch seine, seine Feinde hat, dass Kollegen da sind, wo man gar nicht weiß, was haben sie denn nun eigentlich gegen mich. Und äh, dann, wo, wo ich dann das Gefühl habe, auch, Schleswig kann sich auch übernehmen mit, mit so Sachen da, mit seiner Deutsch-Südwest-Afrika-Geschichten. Mhm. Oder das, das, das deutsche Fernsehen in diesen mittleren Sendern, mhm. wo er dann sich ständig den Schweiß vor der Stirn abfuscht.
1: Ach, du meinst diese, äh, diese Talkshow, die er ja, da gemacht hat, ja, ja. Wo, wo sie in der Drehscheibe sitzt und sich das im Kreis dreht und so weiter. Ja. Ah ja.
2: Nicht, da fand ich, das ist too much. Nicht? Ja. Und andererseits hat er dann immer Leute engagiert, die mir leid taten, weil äh, die geladen waren ihres Namens wegen, mhm. aber de bei denen er kein Wort gefragt hatte, die überhaupt nicht zum Zuge gekommen waren, das fand ich irgendwie, irgendwie etwas peinlich. Nicht? Mhm. Aber da, das heißt, ich habe dann auch so meine, meine Grenzen gehabt, aber das erinnert, das, das macht nichts aus, dass er das größte Ereignis war, eigentlich mhm. im Theaterwesen, was ich er, erlebt hatte. Und äh, dabei will ich auch bleiben. Mhm.
1: Gut, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <Musik>
0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.